Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue en ce mercredi, merci d'être avec nous. Donc, euh, pour les gens qui sont sur le Zoom, sur Facebook ou sur Podbeam, vous le savez, le mercredi, le livre en fait sur lequel on s'aide en fait pour bâtir notre podcast, c'est le livre de Jack Kenfield, Le succès selon Jack, euh, un livre qui est tout simplement merveilleux, ça fait tellement du bien de revenir parce que c'est un livre en fait qu'on a travaillé quand même euh, à quelques reprises au Diamant, que moi je me souviens d'avoir retravaillé personnellement. C'est le fait que les principes qui sont présentés par Jack sont tellement simples d'application, ils sont concrets, il y a des euh, protocoles qui nous sont donnés, donc c'est des choses qu'on est capable de mettre extrêmement facilement et rapidement en application et qu'on peut voir des résultats beaucoup plus rapidement que ce que l'on pense. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir? On est en fait dans le principe numéro 12 qu'on appelle « faites comme si ». Donc, ça vient, vous allez voir, ça va venir compléter le, euh, le principe qu'on a abordé la semaine passée, qui était la visualisation, OK? Donc, la visualisation, c'est vraiment dans notre tête, on veut en fait, là, se mettre dans ce, cet esprit-là. Mais le fait comme si aujourd'hui, on va rester dans l'esprit de la visualisation, mais beaucoup plus du côté de l'action. Donc, probablement, vous avez déjà entendu ça, l'expression, ah, mais fais comme elle, faites comme si t'étais elle, OK? Donc, il y a deux expressions, puis j'aimais en fait la différence que euh, Marie-Pierre en fait m'a apportée ce matin. Donc, il y a l'expression « faites comme si ». Donc, faire comme si, qu'est-ce que ça veut dire? C'est « je vais rester moi-même, mais je vais regarder les personnes qui m'inspirent ou les gens qui sont en réussite et comment est-ce que je peux imiter leur comportement, comment je peux imiter leur habitude, comment je peux les reproduire pour moi aussi m'approcher euh, davantage du succès que je veux avoir. Mais peut-être que vous avez déjà entendu l'expression, en anglais on dit « fake it until you make it ». Donc c'est euh, « fake », c'est quoi « fake » en anglais, en français? Faire semblant. Faire semblant, oui c'est ça. Donc, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne comme si. Par contre, cette expression-là, ok, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent les gens ok, sentent qu'ils doivent être exactement comme l'autre personne. Donc, finalement, ils ne peuvent plus laisser place à leur unicité, à qui ils sont. Alors que ce qu'on veut vraiment ici, c'est imiter les comportements, reproduire les comportements et non être exactement comme l'autre personne parce qu'on est unique à chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est penser et agir comme si tout ce qui était en fait, euh, tout ce qui était impossible pouvait se produire. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, le principe, c'est extrêmement simple. Ce qu'on veut, c'est agir en, euh, dans le fond, OK. Donc, agir comme si tes objectifs étaient déjà atteints. Donc, vous vous souvenez de tous les podcasts qu'on commence. Là. Le podcast qu'on on a, on a le lundi et le mardi, on a débuté le premier chapitre en établissant nos objectifs. Euh, Maria, Marie-Pierre ont commencé leur nouveau livre en établissant c'est quoi c'est quoi leur rêve, OK? Donc, tous les livres qu'on débute, ils disent la première des choses, c'est d'établir nos objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux en réalité quand je veux agir comme si? Ben, c'est que je veux agir comme si mes objectifs étaient déjà réalisés. 
était déjà atteint en ce moment. Donc, je vais parler, qu'est-ce que je vais dire quand je vais avoir atteint mon grand rêve? Qu'est-ce que, comment je vais être habillé quand je vais avoir atteint mon objectif? Comment est-ce que je vais agir, OK, quand je vais vivre cette vie de rêve-là? Puis comment est-ce que je vais me sentir quand je vais accomplir mes autres objectifs? Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable de se projeter et de se dire comment est-ce que je vais être, OK? Pas nécessairement uniquement physiquement, mais comment est-ce que je vais penser, comment est-ce que je vais agir? Vous allez voir, Marie-Pierre a une technique merveilleuse en trois étapes qu'elle va couvrir à la fin de comment utiliser ce principe-là au quotidien pour changer, en fait, là, votre vision. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se met à agir comme si? Okay? Agir comme si c'était atteint. Agir comme si c'était réussi. Agir comme si j'avais atteint mon objectif. Qu'est-ce qu qui se passe? C'est que ton corps envoie une vibration dans l'univers et il envoie aussi des vibrations à ton subconscient. Donc, on le sait, on en a parlé la semaine passée, le cerveau n'est pas capable d'établir la différence entre une visualisation puissante que j'ai dans mon cerveau et une action okay, identique que j'ai faite dans le vrai monde, dans la réalité. Donc, ton cerveau, là, même si tu ne l'as pas fait, okay, il va être capable de dire « Oh my God, c'est vrai! » C'est comme si c'était vrai. Okay? Donc, il n'est pas capable de faire cette distinction-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que en envoyant ces vibrations-là, en envoyant ces images-là, en t'habitant de ces, euh, ces images-là, qu'est-ce qui va se faire? C'est que ton cerveau va chercher des solutions OK? Pour pouvoir transformer cette chose que tu as dans ton rêve en réalité physique. Donc, quand on dit que les pensées sont des vraies choses, les pensées sont très fortes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va continuer à utiliser le... Euh, euh, C'est quoi en français? Le SAR. OK? Donc, le SAR. Donc, le système d'activité réticulaire. On en a parlé la semaine passée. Et ça, c'est quoi? C'est que... Ton système, donc ton cerveau, ton subconscient, se met à être capable d'identifier dans ton environnement toutes les choses que tu as besoin pour pouvoir, en fait, atteindre et réaliser ton objectif. Fait que, bref, tu vas comme être en mode d'excitation pour être sûr que tu saches quoi aller chercher pour réaliser ces objectifs-là. Et un des exemples que Jack nous apporte dans le livre, où est-ce qu'il a réalisé pour la première fois ce principe-là, c'est en fait dans une banque. Il a vu, euh, dans le fond, un caissier. Donc souvent, les gens qui débutent dans une banque, la première place où est-ce qu'ils vont commencer, on va dire, leur, euh, leur, leur job, c'est en fait en tant que caissier. Bon, aujourd'hui, il y en a de moins en moins, là, mais donc, ils vont commencer en tant que caissier. Et il a remarqué, en fait, que parmi tous les caissiers, il y en avait un, en fait, qui était comme habillé puis qui était différent des autres. Lui, il avait déjà une cravate, il avait un tuxedo, il avait genre, des beaux pantalons, il était bien habillé. Et là, il trouvait ça intéressant de regarder ses agissements. Il a posé la question, tu sais, hein, je vois que tu es habillé différemment des autres. Il dit, oui, parce que moi, en fait, un jour, je veux être directeur, en fait, de, de la succursale, de la banque ici. Et il dit, tu sais, moi, je regarde, en fait, qu'est-ce que mon patron fait pour pouvoir, en fait, moi aussi y arriver. Donc, il a commencé à comprendre que, oui, en s'habillant comme s'il avait déjà cette position-là, ça avait un impact sur son, son cerveau. Et là, quelques années plus tard, bien, il a appris que, finalement, il avait, euh, il était devenu, il était passé au département, donc, des emprunts. 
finalement, il était passé directeur du département des prêts. Et finalement, il, quelques années plus tard, il est devenu directeur de la succursale. Pourquoi? Ben, que, en, après, quelques années plus tard, il a, il a reposé les questions et il lui a dit exactement la même chose. J'ai regardé ce que le directeur faisait quand moi j'étais un caissier. Oui, comment il s'habillait, mais comment il agissait, comment il parlait à ses clients, comment il nous parlait, comment euh, il, il avait ses habitudes. Donc, et j'ai voulu les reproduire. Donc, lorsque je suis devenu directeur de succursale, ça n'a pas été une surprise pour lui. Pourquoi? Parce que depuis le jour 1, qui agissait comme si, donc le jour où est-ce que ça arrive, il était prêt, okay, parce qu'il avait développé ça au fil du temps. Donc, pour pouvoir vous aider à bien comprendre aussi le concept, Sabrina, alors, euh, alors quelques exemples, que je vais la laisser euh, vous les présenter. Oui, parce que ce livre-là, c'est pas la première fois qu'on le travaille. On, nous, on le travaillait dans les Power Hours de directeur il y a quelques années, à tous les euh, lundis matins, on avait Mélanie Miller, euh, qui euh, qui venait nous, nous lire un chapitre, nous résumer un chapitre. Et quand on avait passé ce principe-là, le principe de « act as if », dans le fond, on fait comme si, ben on avait décidé de créer, il donne un exemple, le, col, le cocktail des millionnaires. Fait Au début du SFL, de notre, euh, dans le fond, formation du week-end, on avait fait le vendredi soir un où est-ce que tu vas être rendu dans cinq ans? Mais là, ce qu'il fallait, c'était parler comme quoi c'était déjà accompli. Donc, l'idée, c'était de se dire, parfait, comment je vais m'habiller pour aller là, là? Parce que là, moi, il faut que je m'habille. Exemple, dans cinq ans, je me vois millionnaire avec ma maison de rêve, directeur, directrice étoile. Je me vois avec, j'ai voyagé dans plein de pays dans le monde. Bon, ben comment je représente ça? Fait que là, on s'habillait, on amenait un certificat pour montrer qu'on avait accompli telle chose. Je me souviens, j'avais même imprimé dans un cahier comme quoi j'avais ma carte du club des millionnaires, comme s'il y avait une carte de club des millionnaires, comme une... Non, mais parce qu'on voulait représenter de qu'est-ce que j'ai accompli cinq ans plus tard. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans qu'on a fait ça. Et euh, on avait, entre autres, Mélanie Miller, qui, euh, qui, qui était arrivée habillée quasiment en vacances. Et là, Mélanie, on disait, mais, mais c'est quoi? Ben, parce qu'elle dit, moi, dans cinq ans, elle dit, je le sais, j'habite en Australie, je, je dirige mon équipe à distance. Euh, ben, c'est ça qu'elle fait, là. <rire> on n'était pas encore rendu au virtuel. Hein? On n'était pas encore rendu au virtuel. À ce moment-là, on savait qu'on voulait s'en aller vers ça. Et là, présentement, Mélanie est en Australie à, à, avec ce, son équipe. Mais là, après ça, ça m'a fait réaliser que moi, j'avais mis quoi? J'avais mis que j'étais millionnaire, que je voyageais à travers le monde, que j'avais ma maison de rêve, que mes enfants voyageaient avec nous. Ben, Colin! <rire> ça aussi, c'est arrivé! Puis Marie-Pierre, elle disait, hey, moi, j'ai encore mon name tag que je me suis créé. Fait que ça, c'est le genre de choses que tu peux faire avec ton monde. Tu sais, de dire, même dans le temps des fêtes, là, vous faites un cocktail des millionnaires. Vous faites un cocktail de, dans cinq ans, qu'est-ce que, où est-ce que je vais être? Puis là, c'est vraiment de toi te poser la question, là. OK, mais ça serait quoi mes réalisations, mes certificats? J'avais amené, il faut comprendre que, il y a cinq ans, 
j'achetais mon premier immeuble où il n'était pas encore acheté. J'étais à acheter mon premier immeuble. Et là, j'avais amené comme quoi je faisais partie du club des investisseurs immobiliers du Québec. Parce que, mais, puis là, je suis rendue à 1,6 million de valeurs immobilières et compagnie, tu sais, cinq ans plus tard. Mais c'était même pas dans ma tête, là, j'achetais un immeuble d'ici là, puis je faisais partie du club des investisseurs immobiliers du Québec. <rire> mais c'est de voir, toi, là, c'est quoi? C'est quoi sur papier? C'est quoi tes, tes, tes réalisations? Parce que je suis obligée de te dire, là, que tu y crois ou non, là. Ben, lui, ton cerveau, il croit. Fait que ça va se réaliser. <rire> Parce que c'est vraiment ça, c'est que tu attires à toi ce que tu... C'est comme une... une tu t'enlignes à l'univers de dire, ben moi, c'est ça que j'aimerais réaliser et peut-être mieux. Parce qu'il faut comprendre que oui, le hey, peut-être mieux est vraiment présent. Puis Marie-Pierre, t'as trouvé aussi des exercices. Admettons, là, que toi, tu veux pas te faire un cocktail de millionnaire dans le temps des fêtes, là. Ben, tu peux quand même amener ton cerveau à t'aligner comme ça euh, en, en le faisant toi-même, avec toi-même, euh, les différentes questions. Oui, puis là, je, ça, je t'ai écouté parler. J'ai vraiment le, le souvenir que quand on allait faire ça, j'avais une pochette noire que j'avais écrit 2022 dessus, avec plein d'images de « Ah, oh, j'étais allée en voyage là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » fait que ça fait vraiment cinq ans pour vrai. <rire> J'ai comme eu l'image, j'avais vraiment écrit, on était en 2022, puis on avait mis des images là-dedans, c'est vraiment drôle. OK, donc oui, là, après tout ça, on comprend que ça nous prend une technique, dans le sens que, tu sais, on comprend le principe que, essentiellement, dans le fond, d'agir comme si, ça veut dire d'attirer quelque chose dans nos vies, bien, il faut agir comme si on l'avait déjà. Donc, si tu veux manifester de l'argent, mais de quelle façon tu vas agir si tu l'avais déjà dans ton compte? On comprend? C'est bon. Donc, c'est quoi les, la technique? Donc, il y a trois étapes, en fait, à cette technique-là pour vraiment comprendre comment le faire. Donc, l'étape numéro un, c'est de prendre conscience de vos pensées, de vos sentiments et de vos émotions. Donc, c'est la première étape pour agir comme si, c'est de devenir conscient de soi, d'apprendre à connaître ses sentiments, d'apprendre à connaître tes pensées et tes émotions. Parce que la conscience de soi, c'est souvent le facteur le plus important dans n'importe quelle croissance personnelle et spirituelle. Donc, si tu n'es pas conscient de tes pensées, bien, comment tu peux les transformer pour devenir une meilleure version de toi-même? Donc, euh, de faire un journal quotidien, c'est une des activités d'introspection de qui va vous permettre de vous plonger vraiment dans votre subconscient et apprendre à vous connaître de l'intérieur. Donc, euh, si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà, bien, c'est sûr qu'on vous encourage à le faire. Puis, une des bonnes façons de commencer à faire le journal, c'est avec un programme de conditionnement parce que ça te permet de ne pas être fixé devant une page blanche puis de dire « il faut que j'écrive quelque chose, ça là faut que j'écrive à tous les jours dans un journal ». Donc, avec un programme de conditionnement, c'est que tu as des étapes à faire, on te pose des questions, donc c'est vraiment dirigé, ça va vraiment vous aider. Puis, une autre chose qui nous parle justement pour le, faire notre journal quotidien, c'est de se poser des questions aussi pour évaluer notre état d'esprit actuel puis l'énergie autour de ton objectif. Donc, exemple, qu'est-ce qui m'empêche de manifester cet objectif-là? C'est quoi ma plus grande peur en ce qui concerne mon objectif? Qu'est-ce que ma voix intérieure me dit? Est-ce que je me présente comme si, comme une personne qui a déjà atteint son objectif? Puis est-ce que je crois vraiment que je suis capable de manifester mon objectif? Donc, la réponse juste à ces questions-là va vous aider à mieux comprendre 
comment vous sentez là, à l'idée de manifester votre objectif, puis dans quel domaine que vous allez avoir besoin de changer pour agir comme si. Étape numéro 2 maintenant, c'est d'aligner tes actions avec ton objectif. Donc, les prochaines étapes, c'est quand même le cœur de la pratique, <rire> c'est d'aligner tes actions. Parce que ce n'est pas juste la pensée positive, c'est vraiment des actions en tant que telles en lien avec ton objectif. Donc, agir comme si. Donc, la plus simple façon de le pratiquer, c'est de se mettre dans les chaussures d'une autre personne en se disant comment cette personne-là va agir. Donc, la réponse va pouvoir te guider justement sur les changements que tu vas pouvoir apporter pour agir comme si et être aligné avec ton objectif. Donc, il y a plusieurs façons justement qu'on va pouvoir aligner nos euh, nos actions. Donc, euh, première chose, on a agir comme si avec la façon que vous allez parler. Donc, c'est de se poser la question toujours, euh, comment une personne qui a atteint mon objectif parlerait? Fait que là, pour mettre ça simple, on va y aller avec une personne ayant 1 million de dollars dans son compte de banque. Donc, comment une personne avec 1 million de dollars parlerait-elle? Donc, euh, on va commencer à prendre conscience du langage qu'on utilise en ce moment. C'est quoi le langage que tu utilises aussi quand tu parles avec les autres autour de toi? Puis, est-ce que ça serait conforme à quelqu'un qui aurait déjà atteint? Donc, si, exemple, justement, pour manifester de l'argent, est-ce que ça veut dire que tu vas dire à tout le monde que tu es rendu riche? <rire> non! <rire> Parce que en ce moment, c'est pas vrai. On veut pas non plus euh, dire des choses qui sont fausses. Mais ça serait peu probable qu'une personne avec un million de dollars va dire ce type de choses-là. Donc, ça ne serait pas sa façon d'agir. Donc, comment une personne avec un million de dollars de, euh, dans ses poches parlerait? Bien, probablement qu'ils ne vont jamais se plaindre sur l'argent. C'est peu probable qu'ils vont avoir un langage négatif entourant l'argent. Donc, euh, si c'est quelque chose que tu te retrouves, toi, souvent à faire, puis que ton objectif, c'est un objectif lié à l'argent, bien, ça se peut que ce soit quelque chose que tu vas avoir à travailler. Donc là, ça se peut que ton objectif, ce soit quelque chose de complètement différent, mais le but, c'est de prendre conscience de comment, ton, comment tu utilises le langage autour de ton objectif, puis est-ce que ça va en ligne avec qu ce que tu veux attirer. Ensuite, agir comme si, c'est aussi la façon que tu vas te présenter. Donc, on se pose la question, comment une personne ayant un million de dollars va se présenter? Donc, la présentation, ça va être différent pour tout le monde, mais dans le fond, en général, ça va être comment les, euh, les vêtements qu'on va porter, le maquillage, la coiffure, mais aussi la posture. Donc, on ne veut pas nécessairement aller voir quelque chose en particulier, le vêtement, la marque, mais on va se ramener quand même à soi-même qu'on va dire comment je peux manifester, exemple, plus de confiance. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, bien, si je veux être une personne avec plus de confiance, bien, si je regarde les personnes qui sont toutes confiantes, on dirait qu'elles sont toutes blondes aux yeux bleus. Fait que je vais me teindre les cheveux blonds, puis je vais commencer à porter des <rire> verres de contact pour changer ma couleur de yeux. Eh non! <rire> ça m'a vraiment fait rire parce que cet exemple-là, on l'avait justement à Tupperware. Mélanie Beauchamp qui nous disait, je ne sais pas si c'était avec nous ce matin, qui a disait « Quand j'ai commencé, je voyais tout le monde qui était en succès, qui était blonde. Je me suis posé la question s'il fallait que je devienne blonde pour être en succès. » Non, non! <rire> C'est pas axé là-dessus, mais plutôt de dire... On va arriver à la conclusion, bien, en regardant les personnes qui sont confiantes, bien, les personnes qui sont confiantes portent n'importe quoi sans avoir peur de ce que les autres vont penser. Donc, je vais porter la tenue que j'ai dans mon garde-robe, que j'avais jamais eu le courage de porter auparavant, mais que moi, j'aime. Donc, on va y aller plutôt comme ça. 
Ensuite, agir comme si, c'est aussi la façon qu'on va traiter l'argent. Donc, on va se poser la question, comment une personne avec un million de dollars va traiter son argent? Donc, comment exactement va traiter son argent? Est-ce qu'ils vont éviter de regarder leur, leur compte bancaire par peur? Est-ce qu'ils vont éviter d'investir de l'argent pour eux-mêmes ou dans leur entreprise? Donc, c'est peu probable, on va se dire. Donc, ils vont prendre probablement des bonnes décisions en gérant leur argent tout en faisant des achats qui vont aligner sans crainte ni avoir le besoin d'aller euh, utiliser chaque dernier sou puis d'avoir l'impression qu'il faut qu'ils aillent le gratter pour le garder pour eux. Donc, on va prendre conscience de c'est quoi nos habitudes peut-être qui sont malsaines en ce moment par rapport à l'argent puis qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour, euh, en fait, qui sont en ce moment en train d'empêcher euh, d'être alignés avec notre objectif. Donc, c'est quoi les comportements que tu devrais aller utiliser à la place Ensuite, agir comme si, c'est aussi la façon qu'on va passer notre temps. Donc, on se pose la question, comment une personne avec un million de dollars va passer son temps? Parce que beaucoup d'entre nous, on n'utilise pas notre temps d'une façon aussi productive qu'on pourrait le faire. Donc, ça se peut aussi que ce soit la façon qu'on passe notre temps pour même envoyer une mauvaise idée au niveau énergétique. Donc, d'apporter notre conscience à la façon dont on passe notre temps et faire des ajustements sains vont être suffisants des fois juste pour changer cette vibration-là et nous mettre alignés avec nos objectifs. Donc, une personne qui est en succès, est-ce qu'elle va passer son temps allongé sur le, le divan à regarder Netflix toute la journée? Mais non! <rire> Donc, on se rappelle que la manifestation vient de l'action. Donc, dès que tu peux te mettre dans l'action, c'est là que tu vas être orienté, en fait, vers la manifestation de tes objectifs. Ceux qui réussissent dans leur domaine ne passent pas la plupart de leur temps assis à vouloir réussir. Ils vont passer la plupart de leur temps à prendre des mesures, prendre des actions pour y arriver. Donc, identifiez une personne que vous avez peut-être le même objectif ou quelqu'un qui a déjà atteint ton objectif. Puis, regarde quest ce qu'ils font, donc leur façon de faire et d'agir justement par rapport au travail. Ensuite, agir comme si, c'est aussi la façon que tu vas traiter les autres. Donc, on se pose la question, comment une personne avec un million de dollars va traiter les autres autour d'elle? Donc, la façon qu'on va traiter les autres va avoir un impact énorme sur l'énergie, justement, qu'on va émettre. C'est un facteur qu'il ne faut pas euh, ignorer. Donc, on va apprendre, quand on est jeune, on se fait dire, traite les autres, comment tu veux être traité? Mais ça reste la même chose, peu importe l'âge où tu es rendu. Si tu veux attirer des gens aimants, bien, tu vas commencer à montrer et à traiter les autres avec amour, avec respect et avec compassion. Ensuite, agir comme si, c'est aussi la façon dont vous donnez. Dans le sens que euh, comment une personne avec un million de dollars va donner. Donc, euh, c'est les actions, en fait, que tu vas donner autour de toi. Donc, exemple, toi, ton objectif, ça serait de manifester l'emploi de tes rêves en tant qu'écrivain. Donc, euh, est-ce que tu vas écrire un article, ouf, à peu près comme ça, là, comme ci, comme ça, Juste pour dire, ben oui, j'ai donné mon article, c'était ça l'objectif, il est fait. Mais est-ce que tu as donné ton plein potentiel? Probablement pas. Donc, si tu étais un écrivain à succès, est-ce que tu aurais écrit ce genre d'article-là? Là, là c'est là que tu vas réaliser que oui, on veut donner notre 100%. Est-ce que ça veut dire qu'à tous les jours, c'est ton 100% fois 1000, tout le temps, tout le temps? Non, ça ne veut pas dire ça, mais plutôt de dire ton intention de faire de ton mieux, est-ce qu'il est là à tous les jours? Ensuite, agir comme si, c'est aussi la façon que tu vas prendre des décisions. Donc, comment tu vas prendre tes décisions? Donc, on se pose la question, comment une personne avec un million de dollars va prendre ses décisions? Parce que souvent, la prise de décision va être souvent dirigée par la peur, puis ça va souvent nous permettre, en fait, que ça va se produire 
en fait, c'est qu'on n'est pas en harmonie avec nos désirs. Donc, c'est simple. Est-ce que vous avez déterminé à prendre des actions, euh, à prendre des décisions qui vont vous permettre d'être aligné avec vos désirs, peu importe à quel point ça va sembler effrayant? Sabrina, tu veux rajouter quelque chose? Ben là, parce que ça me fait penser, là, là mettons là, que je veux devenir une Audrey Savignac. Mettons que je veux devenir une Lily Bergeron. Ben, je peux juste me poser la question, OK, Lily Bergeron, elle répondrait quoi? Lily Bergeron, elle ferait quoi? Audrey Savignac, elle répondrait quoi? T'sais, vous comprenez, là? Avant de faire certains... Est-ce que ça, c'est le genre de tâche qu'il ferait? Oui, non. Est-ce que, tu sais, pour... Tu peux aussi imiter ceux que tu veux, que tu vois présentement en succès dans ta business, là. Ça, ça, ça prend pas cinq ans. Ça peut prendre un mois là, pour avoir le même résultat. C'est bon. <rire> c'est ça. Parce que, dans le fond, dans prendre les décisions, oui, des fois, ça va avoir l'air un peu intense, mais c'est de dire à quel point tu es prêt à sortir de ta zone de confort pour atteindre ton objectif. Donc, tu vas pouvoir prendre ces décisions-là. Et ça nous amène à l'étape numéro 3, qui est le lâcher-prise. Puis là, en anglais, c'est le let it go. Let it go. <rire> Donc là, encore une fois, je m'excuse, vous allez être pris avec cette chanson-là toute la journée! <rire> Mais en fait, justement, c'est le lâcher-prise. Donc oui, on a fait toutes ces actions-là, on a réfléchi à toutes les étapes, et là, on arrive à, on fait le lâcher-prise de le agir comme si. Donc là, ça sonne un peu drôle. Oui, on vient de toutes faire ces étapes-là. Pourquoi il faut faire le lâcher-prise après? En fait, c'est que ça va faire souvent une très grande différence entre est-ce que tu vas attirer ton désir ou ne pas l'attirer. Parce que dans le fond, c'est que quand tu as le, le sentiment de « j'ai besoin de l'avoir là, là, j'ai besoin de tout l'avoir », ça va avoir l'effet inverse ou ça va faire un blocage. Versus si tu sais que tout va bien aller, peu importe, tu es déjà bien, bien là, ça va prendre son cours tout naturellement. Donc, le lâcher prise, on le sait, c'est pas un processus qui est facile. Et souvent, quand on a justement un objectif fort, puis là, on a ce désir intense qu'on veut atteindre, ou peut-être qu'en ce moment, ta situation est vraiment pas souhaitable. Mais, il faut quand même apprendre le lâcher prise que oui, tout va arriver au bon moment pour toi dans ces étapes-là. Donc, j'espère qu'avec les trois étapes, puis avec tous les petits détails, ça vous donne une meilleure idée comment tu peux utiliser ce principe-là à tous les jours, le agir comme si. On se faisait souvent dire, en fait, le lâcher prise, c'est « fais confiance au processus ».« Fais confiance au processus ». Puis là, toi, t'es comme « mais le morceau de viande, je le veux là, là <rire> ». T'as comme cette rage puis c'est correct, t'as besoin d'avoir cette passion-là, cette « de vouloir réussir ». Et c'est juste de se dire « regarde, est-ce que je fais ce que j'ai à faire Est-ce que je l'ai visualisé Est-ce que je le ressens Est-ce que dans mes agissements, est-ce que dans mes comportements oui, ben parfait, fais-toi-en pas. À un moment donné, ça va t'arriver. Puis le jour où est-ce que ça va t'arriver, tu vas comme faire... Mais c'était où tout ce temps-là? Tu étais en train de le bâtir, OK? C'est juste que tu le voyais pas, tu le savais peut-être pas, mais tu étais en train de le bâtir. Fait j'adore tout simplement, en fait, là, les étapes que Marie-Pierre nous a données. C'est hyper cartésien, c'est hyper facile à suivre. Mais mon Dieu que c'est... Euh, c'est facile à mettre en application. Donc, dès aujourd'hui, tu sais, vous pouvez vous questionner sur c'est quoi que cette personne-là qui, en fait, je, je veux pouvoir avoir le même succès qu'elle. Qu comment est-ce qu'elle agit? Donc, comment est-ce que je peux emprunter ces choses-là et les mettre, en fait, là, à, à, à ma sauce, à moi-même? C'est ce que je veux. Okay? Donc, j'adore tout simplement le chapitre qu'on a couvert aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans l'action. On a transféré la visualisation à l'action. Et demain, 
Euh, vous le savez, c'est euh, Maria et Marie-Pierre. Donc, ils sont encore dans le début de leur livre sur les, euh, dans le fond, là, les, euh, ben, les rêves. C'est probablement la, 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 le main theme, en fait, là, la, le thème principal du livre. Donc, ils sont encore, encore dans leur début. C'est leur troisième podcast sur le sujet. Donc, si vous n'avez pas encore débuté, joignez-vous à elle dès demain matin à 8h30. Et sur ce, nous autres, on vous souhaite une excellente journée et on se revoit plus tard. Bye tout le monde!